0: On veut bien être gentil, mais pas con La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques
1: rouges <rire> Jouez pas au con avec
2: moi On est trop gentil Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence en On est gentil On a toujours gentil
3: C'est tout ce
2: Arrête toi Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin Le
4: vin qui dit vin, il faut de vin Parce que tout ça, c'est ma et compagnie, c'est politique. Euh, tu vois, c'est des histoires de fric. Je
1: veux pas pour les capitalistes, hein Bonjour à toutes, bonjour à tous,
5: vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Lille sur le 106,6 en modulation de fréquence et nous sommes le lundi 16 avril, il est 8h du mat et rageusement,
6: on passe au rouge aujourd'hui sur la lutte que mènent actuellement les cheminots. Alors je signale que la musique de l'indicatif dont passe au rouge a été faite maison par Vincent Gendreau, cette émission, euh, est diffusée le troisième lundi du mois à 8h sur Radio Campus 106,6, mais vous pouvez la réentendre sur le site campustil.com tout comme sur YouTube ou sur FaceBook.
5: Merci Seb. Euh, et aujourd'hui encore pour nous, pour nous accompagner une chouette bande de déglingos avec... Euh, avec euh, Lydie et Laurent. Alors, Lydie et Laurent est dans le rouge. Plus je vous écoute, plus je me dis, il y a un truc entre vous, non
7: Eh oui, ah.
8: avec le train social du 19 avril, tout est possible.
7: Merci. Parfait, Lydie. Mais quand tout semble mort, quand tout semble triste, quand tout semble perdu, il faut penser printemps social. Eh, merci, Laurent. Jean-Jacques,
5: encore euh, passer toutes tes soirées sur des mineurs
9: Tout à fait. Euh, moi je dirais que l'avenir de l'humanité, de la France et de nous tous ici se, se joue ce soir dans cette émission, pas ce matin à 8h.
5: Merci Jean-Jacques, on te retrouve tout à l'heure avec Vlal Vlog et alors j'ai crié, j'ai crié et, euh, Aline pour Mais que je tu suis reviennes. Là, je
10: suis là et on soulignera ton originalité, merci.
5: Merci, de rien. Euh, oui. Sabrina également pour l'équipe sauvage, euh, Sabrina qui est un peu notre rosa du Luxembourg aujourd'hui.
11: Et surtout Sabrina qui défie Habib aux échecs parce qu'elle pense qu'elle peut vraiment lui mettre la misère.
5: Sans nul doute, Habib qui est un peu la Roselyne Bachelot. On verra
12: ça tout à l'heure.
5: Habib qui est un peu la Roselyne Bachelot de Radio Campus. On te retrouve dans d'autres émissions régulièrement. Mmh, à ouais, faire
12: l'expertise, ouais. l'expertise. Il se reconvertit, il était à CGT avant, puis il se reconvertit ouais. dans le l'audiovisuel. Ouais. C'est
5: ça. Peut... Salut ouais. gros dada, ça ça... Merci Habib, on te retrouve ouais. avec tes chroniques de l'Union Locale CGT Tourcoing. L'instant... L'instant qu'on attend tous en fin d'émission, ce sera Joe Show avec euh, l'inénarrable Working Class Heroes.
12: Col dans les prés -fleuris, fleurissent, fleurissent, je répète, col dans les
5: prés -fleuris, fleurissent, fleurissent. Fallait la faire celle-là. Je, je te sens encore en forme, Joe. Euh, Benjamin, euh, toujours entre un peu le foot, l'Assemblée Nationale, euh, la lutte des classes, où en es-tu toi
13: Eh bien, je suis sur la ligne Lille-Doué et mon train, j'y tiens. C'est touchant. Et enfin,
5: Seb un peu le réalisateur Raélien, Raélien stressé, ça va toi
6: Oui, oui, le 19 avril, je me mobilise, je me mets en grève et je manifeste. Et
5: parfait Alors avant d'aller manifester, on retrouve l'équipe de part de marché qui est partie au marché de collier, comme chaque mois vous commencez à être habitué. C'est parti
14: En ce dimanche de Pâques sur le marché de Collier, en vous interrogeant sur la mobilisation des cheminots pour le service
6: public, on n'a eu qu'un seul son de cloche.
13: À l'heure où les cheminots mènent un combat décisif pour défendre le service public, on a voulu savoir votre avis sur cette grève.
6: On prend notre part de marché.
2: On a besoin de se défendre, de toute façon il n'y a pas que les cheminots, il faut défendre son travail, c'est normal. C'est normal. Là, ils
6: se lancent euh, dans une grève de trois mois peut-être. Vous les soutenez
2: bah, euh, Même si c'était six mois, euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, c'est peut-être pas la solution la meilleure, on va dire, d'arrêter de, de travailler. Parce que c'est vrai que d'un côté, ils ennuient les gens qui vont au travail. Mais enfin, il faut bien faire quelque chose. Il faut pas rester inactif.
1: De ce ouais, ils ont raison. Parce que j'ai des copains qui sont cheminots aussi. C'est leur bien, c'est leur, euh, leur ressource. Hein.
6: Vous les soutenez Ouais, pas,
0: je sais pas comment, mais ouais, dans ma tête. Oui, oui, ils ont raison. Je sais qu'il y a une cagnotte qui s'est mise en place aussi pour euh, les aider à tenir, enfin voilà, avoir quand même un minimum de, pas de rémunération parce que ce sera pas ça, mais pour les aider à tenir et je pense que je vais participer. Je trouve que c'est important.
15: C'est un mouvement quand même euh, qui a toutes les raisons d'exister, quoi ils manifestent pour des, leur statut, pour euh, tout à fait normal qu'ils manifestent C'est pour la bonne cause d'accord, c'est un mouvement qui doit exister quoi, à la ligne, euh, il ne faut pas non plus euh, rester les bras croisés devant des décisions qui se prennent, euh, on fait passer ça par des, des ordonnances c'est pas normal. Écoutez, j'en sais
16: j'en sais rien. Les cheminots,
2: oui, oui, est-ce oui. qu'ils ont
6: raison de se battre d'après oui.
2: vous? Bah, oui, hein. Tout à fait. Oui. Tout à fait. À voilà, la fois tous oui. les hein. oui. Ça va être fini oui. tous les. Oui. Je sais pas, mais dans tous les coins, ça. Oui. Hein oui. Quand c'est pas les, les trains, oui. c'est autre chose. Et quand. Euh... Bon, je trouve que ça tourne au oui. vinaigre, tout ça. pas. Ouais. Ils ont en raison de se défendre. Hein Ils ont raison de se défendre. Parce qu'un petit peu à la fois, qu'est-ce que ça sentit tout partout Et vas-y, euh... oui. ça fait n'importe quoi. Hein enfin.
15: Et après tout, chacun défend son, son métier. Euh... Pourquoi pas les cheminots Voilà. Maintenant, moi j'ai pas d'avis tranché là-dessus, je suis pas cheminot, j'en suis même loin comme dans ma profession, donc mais bon voilà,
17: chacun défend son métier et moi je vois pas d'inconvénient. Donc ils ont raison de bloquer euh, comme ils vont le faire pendant trois mois
16: Bah disons que s'ils ouais, veulent avoir gain de cause il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Après bah évidemment c'est euh, bah, tous les particuliers qui sont embêtés et ça forcément ça bloque le pays mais ils ont bah, pas d'autres moyens j'ai envie de dire. Pour, pour avancer, pour avoir gain de cause.
18: Étant donné qu'ils se battent pour les droits de leurs futurs collègues et la possibilité pour les Français d'avoir accès à un service public de qualité, de pouvoir se déplacer, donc trouver un travail, pouvoir circuler librement sur le territoire sans nécessairement avoir besoin ni d'un permis, ni d'une voiture, euh, je pense que c'est un combat qui recoupe en fait beaucoup de questions. Euh, des questions environnementales, des questions sociales, des questions euh, d'accès enfin
16: d'accès de tous aux services publics. Voilà c'est tout, ils ont un statut, il faut, le, faut leur laisser, hein. ils, ont, ils ont le droit, ils ont travaillé des années. Euh, voilà. Il y a des endroits où ils travaillent vraiment et qu'ils ont besoin euh, d'avoir leur retraite. Il y en a qui sont peut-être dans les bureaux, peut-être moins, mais euh, voilà chacun... Non, moi je trouve qu'on euh, a des droits et on doit les, les continuer ces droits, et pour n'importe quel travail je crois.
6: Incroyable, Vous êtes non seulement favorable à la lutte des cheminots, mais vous la soutenez en plus, et avec conviction.
13: Vous voyez que les cheminots défendent bien plus que leur statut. Ils luttent pour l'intérêt général.
14: Mais alors, que pensez-vous de la privatisation Et pourquoi tenez-vous au service public
2: On y perd parce que, à mon avis, euh, privatiser, euh, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire ce qu'ils veulent, et puis il faut s'attaquer à l'un, il faut s'attaquer à l'autre, on ne sait plus, ça appartient à qui, ça appartient... Euh, euh, non, je vois pas ça tellement tellement bien.
6: Le gouvernement veut privatiser la SNCF. C'est bon pour nous, ça Non, pas du tout. Non, non Non,
16: pas du tout. Pourquoi euh, bah, je, Ils prennent beaucoup le, le travail, ils subturent. Euh, donc euh, voilà, ça ne va pas être un bien aussi pour l'emploi. Euh,
18: euh, tout simplement parce que euh, je considère que euh, l'État n'a de justice. N'a de justification d'existence en tant que structure sociale qu'à partir du moment où il est utile à ceux qu'il compose et pas à seul, seulement une frange de ceux qu'il compose.
15: Personnellement, je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être arrêter de vendre tous les joyaux de, de l'État. À mon avis, les autoroutes, c'était une erreur. Maintenant, c'est fait, c'est fait, on ne viendra pas dessus. Donc, pourquoi pas les SNCF Ça pourrait être un vrai, aussi, le même problème, en fait
0: regarder dans le détail, mais non, ça a déjà commencé de toute façon la privatisation de la SNCF et on voit que, ce que ça donne, c'est pas, pas terrible, terrible, ni pour les employés, enfin je veux dire, les gens qui sont embauchés comme ça euh, privatisés, ils sont pas forcément euh, bien payés, ils ont pas de sécurité euh, les horaires de ma boule, euh, je sais pas <rire> non, c'est pas forcément une
16: bonne chose je suis très attachée à la notion de service public surtout que la qualité après des rails etc, ça va ça va en bâtir enfin. voilà, donc je pense pas non qu'on y gagne au, au bout du compte
6: c'est important que la SNCF reste un un service public pour oui,
16: vous Oui, bah oui, oui, bah, ouais. Parce que, voilà, pour que ce soit en bon état, pour que ce soit accessible pour aussi que enfin voilà, ça puisse être desservi partout, que des lignes ne ferment pas. Enfin.
14: Si ça commence à privatiser, les billets de train ils vont finir comme en Angleterre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y aura tellement d'accidents, il y aura tellement, y aura tellement de, de, de maintenance inaccomplie que tout ça se terminera mal. Il y aura des morts pour de l'argent. C'est l'éducation nationale qui m'a formé, c'est la sécurité sociale qui m'a aidé, c'est tous les services publics qui ont fait que je suis quelqu'un. Si le privatisé c'est de la merde. Tout ce... Enfin excuse-moi, je suis pas l'expert dans le domaine, mais je veux dire un truc. Tout ce qui a été privatisé, tu vois quoi, dans... dans les trucs publics, pas la SNCF, mais dans d'autres pays, je veux dire, euh... en voie ferré, c'est parti en cacahuète. Parce que justement c'est privatisé, ils mettent moins de moyens. Tu vois ce que je veux dire. L'État c'est un garant de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire. C'est quand même ça. C'est dans ce sens que je pense. Après je suis pas un expert.
15: On est à la merci des, des mercantiles. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que les, les tarifs vont changer. Par exemple, les tarifications changent tout le temps. Alors là, le, le, le gouvernement n'aura plus de, de la mamie sur pour réglementer. Bon, normalement, non. Il ne doit pas faire euh, la privatisation euh, à tout va, non. C'est pas bon. Est-ce qu'il faut que ça soit privé les trains le,
16: Non. Bah, parce que le déplacement, il est pour tout le monde et ça ne serait pas euh, simplement pour les gens qui travaillent. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de familles qui sont séparées et que le train, euh, bah, c'est un déplacement plus facile pour les gens.
3: Pour vous, le service public,
6: c'est quelque chose qui est important
16: Oui, parce qu'on peut rencontrer plein de monde. C'est le moment où les gens ils peuvent parler ou apprendre à se connaître. Par rapport, euh, si on se croiserait dans la rue, personne ne se parle. Voilà. je j'ai pas le truc de temps. Merci beaucoup.
0: C'est des gens qui sont au service du bien public et du service public et ils prennent pas les gens en otage, ils leur rendent service au quotidien et, et non ils ont des droits, ils défendent nos droits à travers cette grève. Donc moi je trouve ça très bien.
6: Vos droits aussi, vous, vous trouvez que ça touche tout le monde Oui, bien Pourquoi sûr. on tu nous expliquer ça
0: bah parce qu'on sait pas ce que ça va devenir les SNCF si privatisent tout et comment. On... Que ce soit en termes de tarification, en termes de services, en termes de... Est-ce qu'on va toujours desservir les petites, les petites gares, déjà qu'en ce moment, c'est plus trop le cas Qu'est-ce que ça va devenir après Non, c'est un bien public. C'est un bien commun qu'il faut défendre. C'est ce qui fait, société. Ce qu fait. Moi, je vous laisse. Merci Au revoir.
13: À notre grande surprise, c'est encore l'unanimité contre les privatisations et pour la défense du service public, bien commun de la nation. À vous entendre, une conscience de classe s'exprime. Vous nous dites que la privatisation nous mettrait à la merci des mercantiles. Et en effet,
14: elle
6: ne profiterait qu'aux actionnaires. Pour les conditions de travail, l'environnement, les tarifs, la qualité, la sécurité du transport, vous avez conscience que le service public, c'est la seule réponse. Pour finir, vous avez le dernier mot.
1: Enfin, d'après les sondages, il y a 70% des Français qui sont jaloux euh, parce que vous avez des avantages complètement cons. Quoi. Vous n'êtes pas jaloux, monsieur Bah non, hein. non. Vous pensez qu'ils ont raison de se battre euh, pour leurs droits Bah Bien sûr. Bah, ouais.
6: Vous les soutenez, là, même s'ils font une grève de trois mois
1: Bah Bien sûr. Je ne m'y connais pas en politique. Hein. Bah, non, puisque les Anglais, d'après ce que j'ai entendu de la radio, les Anglais, ils ont revenu en arrière au national nationalité... J'en sais rien, la politique, je sais qu'on se fait baiser, les gens d'en bas se fait baiser, quoi. Que ce soit à la gauche ou à la droite, c'est pas mieux. <rire> ouais, c'est un micro, ça. Oui, ouais, bon. Je pourrais ouais. pu pour jouer pour mon show,
18: Merci, car...
1: <rire> Ouais, pas bon, j'avais raison, c'est des greffes. Au... Il faut y une grève générale tout bloquer le pays. Puis il y a une grève générale, tout bloquer le pays. Hein. pays. C'est ça qu'il faudrait. Bah ouais bah bien sûr. cest derrière le combat des gens. Comme en 36, comme en 1936, là c'est d'accord. 36 c'est valable, mais il mais n'y a, a plus de fraternité comme avant, maintenant c'est un peu chacun pour soi. Hein. une société individualiste, égoïste, qui n'est plus le même. Hein. Là, à la place des gens, d'être solidaires avec les cheminots, de faire grève en même temps et.. Ils disent on est retenu en otage et toutes les conneries. C'est le gouvernement qui retient les gens en otage et pas les cheminots. Il interprète comme ils veulent, il manipule les gens, les radios comme, comme ils veulent. Ben voilà, je sais pas quoi. Bon
6: courage. Comme, comme quoi vous y connaissez bien en politique, monsieur, hein, quand même. Oh. Merci. Bon dimanche.
5: Vous êtes à l'écoute de Radio Campus Lille sur le 106,6.
13: Alors, des réactions là euh, sur euh, part de marché Ouais, Ben bah Déjà, je voudrais remercier euh, tous ceux qui, se, euh, qui ont été euh, teindre la micro euh, sur le marché. Donc, il y a Quentin, Loïc, Seb et moi-même. Je crois que c'est notre euh, cinquième numéro de part de marché. 6 ouais, et et, six. numéro de part de marché. Et voilà, comme vous avez pu l'entendre, encore beaucoup de bon sens populaire, de solidarité qui s'exprime. Ça fait du bien à entendre.
5: Ouais, encore un part de marché de qualité. Joseph, tu voulais... Bah, ouais, ouais,
12: c'est marrant. J'ai cru comprendre qu'il y avait certains médias aujourd'hui qui, qui étaient en recherche d'usagers exaspérés, <rire> qui lançaient des appels oui. au peuple. <rire> euh, oui. Oui. Euh, oui. Oui. Alors C'est oui. marrant parce que j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le son de cloche qu'on qu entend. Euh, sur le marché de collier
5: Ah, il y avait Jean-Jacques, il y avait bah, Jean-Jacques donc... qui avait levé la main. Justement, c'est la question
9: que je me posais. Euh, combien d'usagers en colère vous avez supprimé de votre interview <rire> <Ça> se <rire> dit Non seulement
6: on en a trouvé zéro, mais à la fin, j'ai dit à Loïc, viens on essaye de trouver des gens qui ont l'air d'être de droite, parce qu'il nous faut quand même un peu de contradiction, et on n'en a pas trouvé.
7: Laurent, tu voulais dire quelque chose Non, mais en fait, euh, comme il euh, y, y a une dame qui, qui parlait de, de cagnotte euh, de, mmh. de solidarité euh, avec les cheminots. Euh, et euh, justement, bah, je suis allé voir, il y a plus de 700 000 euros. Là, de, de, et où est-ce qu'on donne don tu sais. Qui ont, je ne connais plus l'adresse, on fait une recherche. Et, mais qu'on voit bah, la quantité... Va sur le, de le site donne, de la CGT, tu auras l'adresse. Mmh. Quand on voit la quantité de gens qui donnent, euh, on voit qu'il y a un, une grosse vague ouais. de solidarité. Là. Merci Laurent. Euh, justement, Laurent, là,
5: tu, tu reviens d'un voyage. Euh, C'est surtout le ah, ah, excuse-moi.
7: Je vous confonds. Hein. Euh, et puis ça a été le début d'une réflexion.
8: Oh, enfin.
7: Bah, t'es déjà rentré de Moscou
8: Bah, j'ai dû rebrousser chemin à cause d'une tempête de neige en Russie. Du coup, mon hyperloop s'est arrêté à Minsk et je n'ai pas pu aller récupérer les archives sur le Tupolev 144. Le Tupo quoi Le Tupolev 144. Tu sais le
7: supersonic Le Tupolev. Pourquoi tu t'intéresses encore à ces vieux machins-là T'as la nostalgie des transports-là Bon, attends un peu que je me renseigne. Bloup, bloup. Le Tupolev 144. Tupolev Station Italien. 1968-1986. Avion de ligne russe d'une capacité de 120 passagers. Sa vitesse culminée à 2500 km/h. Ok, c'est l'un des quadriréacteurs qui au 20 e siècle dépassait la vitesse du son comme le Concorde. Mais ces appareils consommaient beaucoup trop, non
8: Oui, si bien que les prix des vols étaient prohibitifs et étaient réservés à une élite. Mais tu sais, ce sont quand même les États qui ont impulsé les recherches sur les supersoniques qui permettaient d'atteindre des vitesses records. Enfin, tu imagines 3h30 pour un Paris-New York <rire> 3h30 Ouais, tu sais, le confort dont nous bénéficions aujourd'hui n'a pas toujours existé. Hein. C'est d'ailleurs le résultat d'une politique volontariste, d'une part, de développement des énergies propres et renouvelables, et d'autre part de la nationalisation des industries de pointe.
7: Il fallait bien ça après l'épuisement des hydrocarbures.
8: Mais cela n'a pas été toujours le cas. Tiens, prenons l'exemple de le son e siècle, dans la période qu'on a baptisé plus tard euh, la décadence libérale. Les transports en commun, et notamment le train, fonctionnaient à l'énergie électrique. C'était plutôt propre comme énergie à l'époque. Eh bien justement, à cette époque, le ministre de l'économie Emmanuel Macron, tu sais, le même qui est devenu par la suite président de la République. Eh bien, lui, il a jugé bon de mettre en place des lignes de bus fonctionnant en diesel pour <rire> concurrencer le train.
7: <rire> le diesel, et pourquoi pas du cyanure tant qu'ils y étaient Ah, mais tu sais, tout était bon pour stimuler la concurrence qui devait être libre et non faussée. La concurrence c'est une logique d'entreprise privée, ça. Il me semblait que leur société des chemins de fer était gérée par
8: l'État. Tu l'as dit, Bouffi. À la fin du XXe siècle, la SNCF entre dans une logique de rentabilité. Mais ça s'est passé progressivement.
7: Parce qu'une privatisation du jour au lendemain, ça ne serait jamais passé vis-à-vis -vis de l'opinion publique.
8: Bah Oui, d'autant plus qu'elle arrivait après celle de l'énergie, des télécoms, qui avaient vu les prix du gaz, de l'électricité et de la téléphonie augmenter drastiquement. Sans parler des vagues de burn-out dans ces entreprises qui avaient vu un grand nombre de salariés se suicider devant les méthodes de management barbares que le passage au privé impliquait. Oui. Ben C'est pour ça qu'ils y sont allés progressivement. Alors ils ont commencé par découper le camembert en plusieurs morceaux pour pouvoir plus facilement le privatiser par la suite.
7: Je vois ce que tu veux dire. Ça a commencé en 1997 par le transfert du réseau ferré national à une entreprise qui se nommait Réseau Ferré de France. La SNCF continue à exploiter le réseau, mais elle n'était plus propriétaire des rails sur lesquels les trains circulaient.
8: Au même moment, ils ont transféré la gestion des trains express régionaux aux régions. Et ça s'est fait dans le cadre de la décentralisation. Donc les contrats étaient conclus avec les régions et non plus avec l'État. C'était une situation idéale pour commencer à privatiser des morceaux de SNCF en catimini.
7: C'est d'ailleurs le début des embrouilles, comme par exemple avec le service national des messageries. Ça s'appelait le CERNAM. Ce service est devenu une filiale de la SNCF, puis a été privatisé en 2002 avant de déposer le bilan en 2012.
8: Patatras Et de son côté, le fret, c'est-à-dire le transport de marchandises, a été libéralisé en 2007.
7: C'était tout ce qu'il fallait pas faire en 20 ans. Le transport de marchandises avait été multiplié par deux en France. Pourtant, le fret se portait mal, la part du transport ferroviaire avait été divisée par trois.
8: Mais aux yeux des entreprises, le transport routier était plus rentable que le fret. La libéralisation du rail n'a en rien aidé le secteur économique puisqu'elle s'accompagnait des investissements de l'État dans un secteur déjà en crise.
7: Et comme souvent dans le système capitaliste, c'est l'impératif écologique qui a été sacrifié sur l'autel de la compétitivité. D'autant plus qu'au niveau du transport de voyageurs, la SNCF n'a pas fait mieux. A l'époque, la politique ferroviaire de la France avait misé sur les trains à grande vitesse, les TGV qui roulaient <rire> à 320 km h
8: Mais attends, pour l'époque c'était super rapide. Mais c'est vrai, moins bien que le projet concurrent de l'aérotrain, qui lui atteignait la vitesse record de 422 km h Mais bon, comme ce projet était gourmand en hydrocarbures, il fut vite abandonné.
7: C'était galère à hein, l'époque où le téléporteur n'existait pas. Enfin bref, les pressions de la SNCF furent nombreuses pour adopter le projet TGV. Ce train est devenu une sorte de vitrine de l'excellence technologique.
8: En effet, il a été exporté en Corée du Sud notamment, mais les exemples les plus concrets sont l'Eurostar et le Thalys. Le TGV était inscrit dans une démarche européenne affirmée car il permettait l'interconnexion avec le réseau européen. Bon mais... Après, tout TGV a eu pour conséquence la suppression des lignes secondaires, hein, et ce, dès les années 1970. Parce que tu vois, le, le choix de construire le réseau TGV impliquait une orientation massive des investissements vers cette nouvelle technologie. La SNCF tranchait dans le réseau en fermant des lignes dites non
7: rentables, les petites quoi, et elle négligeait ces trains transrégionaux qui pourtant désenclavaient
8: certains territoires. Et c'est ainsi que le principe de l'équité territoriale était passé à la trappe. Leur politique déséquilibrait le réseau et entraînait une hiérarchie géo-économique des territoires.
7: Ce qui privilégiait les grosses villes comme Paris ou Lyon au détriment des régions rurales comme par exemple le Massif central. Sans parler des inconvénients économiques. Quand le TGV arrivait dans une ville, cela se répercutait sur les prix de
8: l'immobilier. C'était d'autant plus flagrant dans certains quartiers populaires proches des gares comme celui de l'Iffib où les prix flambaient constamment.
7: Autre conséquence du tout TGV, les lignes à grande vitesse absorbaient les investissements prioritaires au détriment des réseaux secondaires. D'énormes retards s'accumulaient sur les petites voies qui conduisaient à des catastrophes.
8: Et on assiste alors à des déraillements à cause de la vétusté des équipements.
7: Incident d'un autre âge pour une entreprise pourtant à la pointe de la technologie ferroviaire. Et dire que certains pensaient qu'en privatisant, ce serait mieux.
8: Ben non, justement la privatisation et son corollaire, la déréglementation, entraînent une hausse des accidents, car le réseau est moins bien entretenu, car il est confié à la sous-traitance.
7: D'ailleurs, à la fin du XXe siècle, au Royaume-Uni, il y avait eu un accident de train tous les mois après la privatisation de leur réseau. Sans
8: compter la hausse du prix du billet et la gestion d'un seul axe par plusieurs compagnies. Mais selon le responsable de la SNCF de l'époque, la privatisation n'était pas à l'ordre du jour. Tiens, écoute ça
19: J'ai entendu parler ici ou là de privatisation. Mais même pas en rêve.
7: Ça sonnait faux, d'autant plus que les Français étaient habitués aux éléments de langage de leurs dirigeants. Rappelle-toi de ce que disait un certain Sarkozy à propos d'EDF GDF.
3: On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net.
8: Ce qu'on n'avouait pas au grand public, c'est que la dette coûtait cher à la SNCF et aux usagers. Et il aurait fallu que celle-ci soit reprise à taux zéro par la Caisse des dépôts et sans aucune contrepartie utile au développement social et écologique. Se libérer du poids de la dette, c'était permettre les investissements et le recrutement.
7: Il aurait aussi fallu revenir à une tarification au kilomètre plus juste et équitable qu'une multitude de tarifs pour un même trajet à laquelle l'usager ne comprenait plus rien.
8: Et favoriser aussi le ferroutage par rapport au transport routier et impulser une vraie politique des transports en commun.
7: Tout en pérennisant les lignes secondaires dans un souci d'équité territoriale.
8: Et pour un vrai service public des transports, sortir de la logique libérale de rentabilité et revenir à l'intérêt général. Car les transports en commun, c'est notre bien à tous. <rire>
5: On passe au rouge, une émission que vous pouvez retrouver chaque troisième lundi du mois de 8h à 9h sur Radio Campus. Alors les, les déglingos, euh, j'aimerais bien votre avis sur la stratégie qui a été adoptée, là, de deux jours de grève tous les cinq jours par les syndicats euh, Actuellement, euh, Joseph, tu voulais parler
12: bah, euh, Et d'une, ça aide les cheminots à tenir euh, dans la durée financièrement. Et en plus, au plus ça dure, au plus on prend le temps de débattre du service public ferroviaire et pas seulement des merdouilles habituelles sur euh, les usagers, euh, pris en otage, euh, etc. Et autres euh, images d'épinal. Ok, ouais, euh, Sabrina, ouais
11: oui, je voudrais qu'on rétablisse un peu justice à cette grève qu'on appelle perlée et qui est, qui est absolument un mauvais usage du mot. C'est pas une grève perlée. Alors que,
6: une grève, euh... On peut donner des précisions ouais. peut-être. Hein. Il s'agit donc de faire euh, grève pendant deux jours consécutifs et tous les cinq jours. C'est quelque chose qui a peut-être en particulier du sens euh, quand on travaille euh, dans, dans les trains, c'est-à-dire là dans une industrie euh, importante ou quand il s'agit de relancer la machine, évidemment ça, pr ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on peut donc imaginer que cette
9: grève finalement, ses effets débordent de ces deux jours.
5: Ouais, euh, Jean-Jacques, tu
4: me permets
9: ouais, en, fait, en cherchant euh, pour la chronique que vous allez entendre juste après, euh, en... j'ai entendu qu'il y avait énormément de débats chez les cheminots sur ce, ce genre d'action. Effectivement, Sudrail notamment, euh, appelle, appellerait plutôt à des grèves plus massives. En... Bon, je ne dévoile pas ce que vous allez entendre après, mais je me dis aussi que le, la question plus centrale serait celle de la convergence des luttes. Et là, il euh, bah, y a peut-être une réflexion à avoir parce qu'il n'y a pas encore de date aujourd'hui. Qui est vraiment lancé pour que tous ensemble on fasse plier le gouvernement. Déjà qu'on gagne cette bataille
6: là, ça serait déjà pas mal. Quand même, moi je souligne ce qui a été dit par Joseph précédemment. C'est génial cette idée. Le combat là qui est mené, c'est toujours le même, c'est toujours celui du salaire contre le profit. Avec un type d'action comme ça, on perd un peu moins de salaire dans la lutte. C'est toujours ça de prix.
3: Travailleurs usagés. Dans la même galère, travailleurs usagers, nous sommes des prolétaires, alors on a la rage d'être pris en otage par l'État, les médias, aux ordres du patronat. Travailleurs usagers, travailleurs exploités, travailleurs usagers, travailleurs exploités, travailleurs usagers, travailleurs exploités, grève générale. Ici, pas de première classe. Pas non plus de deuxième classe. ici oh. pas de première classe. Pas non plus de deuxième classe. On est tous des broulos. On les a tous sur les dos. Les censures, les médias. Les larbins de l'État. Travailleurs usagés, travailleurs exploités. Travailleurs usagés, travailleurs exploités. Travailleurs usagés, travailleurs exploités. Grève générale. On n'a rien à négocier, quand on a tout à gagner. Étoile la peine de gâche, on ne sera plus des otages. Fini la division, fini l'exploitation. La prochaine station, c'est la révolution. Travailleurs usagés, travailleurs exploités. Travailleurs usagés, travailleurs exploités. Travailleurs
5: usagés, travailleurs exploités. Travailleurs usagers, travailleurs exploités. Travailleurs usagers, travailleurs exploités. C'était la chanson du collectif usager SNCF pour la grève
9: illimitée. Et il est temps de retrouver Jean-Jacques là pour Vlal Vlog. Pour cette chronique de Vlal Vlog, j'ai écouté les excellents clients habituels Usul et Tatania Ventose, celle du fil d'actu. J'ai repris aussi des trucs de Je suis pas content, alias Greg Tabibian. De Audrey Vernon, humoriste de France Inter, qui va bientôt se retrouver à Radio Campus si elle continue à dire des trucs sensés. Et surtout, Anas Kazib, militant Sudrail, qui très régulièrement poste des vlogs pour commenter les phases du mouvement. C'est lui, puis Audrey Vernon, qui répondent à la question que vous n'osez pas vous poser. La concurrence, ça n'aurait pas du bon pour les clients de la SNCF Non, oui...
20: Il y a beaucoup d'usagers qui comparent l'ouverture à la concurrence, par exemple dans le télécom, où on se dit ben « moi, grâce à Free, grâce à machin, mon abonnement de téléphone, il a baissé », c'est pas la même chose, il y, aura pas, il y aura pas 10 rames de train sur un même, un, 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 des mêmes rails, il faut le comprendre ça, c'est-à-dire que demain… Euh, les, les, les concurrents vont se positionner sur des créneaux horaires vont se positionner dans des secteurs et il n'y aura pas de concurrence en vérité il y aura un monopole privé il y aura des secteurs où dans telle gare ben, ça sera euh, telle, telle telle société privée du rail qui, qui aura le monopole et qui fera la pluie et le beau temps sur les sur les tarifs et on le voit à quel point ben, la privatisation en Angleterre ben, euh, c'est quasiment 14 à 20% du pouvoir d'achat euh, des Anglais c'est quasiment 350 euros l'abonnement euh, mensuel alors qu'en France aujourd'hui on est sur des passes Vigo par exemple en Ile-de-France où c'est 75 euros et c'est même encore trop cher j'ai envie de dire donc on n'a pas à, à brader ni la santé ni le transport public euh, aux, aux, aux sociétés qui, qui, privées qui viennent faire euh, de l'argent pour leurs actionnaires
19: C'est une industrie à monopole naturel les transports ferroviaires parce qu'ils ont un coût d'infrastructure qui est tellement grand que par définition il ne peut pas être rentable Il
8: n'a jamais été nulle part dans le monde et ne le sera jamais
19: En fait c'est le même modèle qui a lieu partout en Europe, quand on a privatisé le transport ferroviaire de voyageurs, en vérité, ça a coûté plus cher en subvention publique à l'État et plus cher aux voyageurs en termes de tarifs de transport.
8: On n'arrive pas à comprendre comment des entreprises privées à but lucratif vont faire mieux qu'un service public qui fait ça depuis 80 ans. La SNCF, elle est à nous. On a mis 80 ans pour la créer. Il faut pas la casser. Parce qu'après, personne n'arrivera à la réparer, on le sait. Arrêtez de donner nos trucs aux milliardaires. C'est notre projet Est-ce qu'on va avoir des trains Virgin, des trains Apple, des trains de Elon Musk On va faire paris Moches via Mars
9: Oui, ok, ok, vous dites vous derrière votre poste de TSF ou votre volant de voiture. Mais les cheminots, ils ont quand même plein d'avantages et ils doivent aussi faire des efforts comme tout le monde pour le bien commun. Non Non
4: Whack! 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 Whack!
19: Quand Macron tente de détruire la SNCF, il tente bien évidemment d'aller chatouiller le prolo lambda en lui disant, t'as vu, regarde, maintenant ils seront autant dans la merde que toi. Ils auront le même même statut que toi. Tout pareil, ils vont galérer. T'as vu, t'es content C'était, eh ben, vous, vous étiez euh, 0 et plus 1 maintenant vous êtes 0 tous les deux. C'est comme ça que... Moi, bah ben, je suis plus 14. C'est pas pareil en fait, c'est pas les mêmes chiffres. Et en bon stratège militaire, Macron a décidé de faire imploser la SNCF de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur parce que ben, les nouveaux arrivants à la SNCF qui n'auront pas le statut de chemin je... Vont se retrouver en opposition avec les anciens qui, eux, l'ont encore. C'est le fameux divisé pour me régner et aussi bah, une destruction extérieure, puisque en Privatisant la SNCF, Macron va petit à petit la mettre sur un pied d'égalité avec toutes les autres entreprises, la fameuse concurrence libre et non faussée. Le
20: statut de cheminot, c'est un jour de congé de plus que ce que prévoit le Code du Travail, des RTT supplémentaires quand il dépasse les 35 heures par semaine, mais aussi la possibilité de partir à la retraite plus tôt. Sur 145 000 salariés de la SNCF, 130 000 bénéficient de ce statut. Mais ces avantages, c'est pas grand-chose à côté de la fierté de
19: faire un travail utile. D'ailleurs, puisqu'on en parle... Il se pourrait bien que la priorité du gouvernement, ce soit finalement de s'attaquer à, à ça, à cet esprit de, de solidarité, cet esprit de résistance. Comment comprendre autrement le fait qu'on évoque aujourd'hui l'idée de priver du statut de cheminot les seuls nouveaux entrants Cela va créer de fait deux catégories d'employés, ceux d'avant et ceux d'après la réforme, une tactique classique hein, pour briser tout esprit de corps, casser toute forme d'entraide, anéantir enfin cette culture centenaire. Ce fameux statut du cheminot avait été obtenu il y a en effet un bon siècle pour attirer et garder les ouvriers qualifiés au sein de la SNCF alors naissante. Si l'heure est à l'ouverture de la concurrence, Quoi de plus logique que de commencer par supprimer ces avantages sur lesquels le privé n'aura pas à s'aligner quand il voudra débaucher des employés formés et compétents pour conduire et entretenir ses chouchous flambants neufs.
11: Vu en plus le prix des trains, quand tu te dis qu'il y a des gens qui le prennent gratuitement, bah ouais, c'est normal en fait de rager et de se dire euh, « ouais, ils sont quand même un peu privilégiés ». Sauf que c'est relatif et que c'est pas non plus la fête du slip chez eux, quoi. Hein. C'est juste que par rapport à nous effectivement ils sont un petit peu mieux lotis c'est juste qu'il y a différents niveaux de plus privilégiés que toi hein, il y a euh, ton voisin cheminot à 1800 balles par mois et il y a euh, les patrons de la SNCF comme la dernière patronne de la SNCF Florence Parly qui a touché 52 000 euros par mois quand elle était à la direction de la SNCF 413 000 euros nets. Entre janvier et juin 2017, en plus des centaines de milliers d'euros qu'elle a touchés parce qu'elle siège à des conseils d'administration de grosses boîtes. Ah oui, c'est sûr, ça, c'est un niveau de privilège au-dessus. Hein. Et Florence Parly, elle devient quoi Ah ben, elle est ministre Elle est ministre des armées, pas des transports.
9: Le dernier mot au syndicaliste Anas Kazib. Pour lui, la bataille du rail, c'est simple, ce doit être tout de suite tout le monde. Non Si
20: c'est maintenant qu'il faut y aller, on est euh, dans à la croisée des chemins, on est dans une période justement où le gouvernement il est en train d'accélérer, où justement ils jouent leur quinquennat, où Macron, Jupiter est en train de jouer son quinquennat, donc va falloir le faire tomber il va falloir continuer à converger c'est super qu'il y ait une convergence euh, entre les postiers qui partent en grève reconductible un peu partout il y a les portuaires qui vont bientôt appeler à la grève il y a Air France qui continue à appeler à la grève euh, il, y a les, il y a les étudiants qui sont en train de bloquer de plus en plus de facs, donc c'est tout ça qui est bon, il y a les éboueurs euh, et puis euh, il y a euh, bientôt les routiers de ce que j'ai cru comprendre qui vont se mettre aussi dans la bataille donc il y a un air, il y a un air de printemps 68, il y a un air de 95 et il va falloir faire en sorte que ça ne soit pas simplement un air mais que ça soit une vraie convergence de lutte, il va, il va falloir faire en sorte que cette bataille elle soit réelle et elle soit ensemble au même moment de taper tous ensemble sur le même clou. Il n'y a pas dix Macron, il n'y a pas un Macron pour la santé, un Macron pour le service public euh, ferroviaire, il n'y a pas un Macron pour les étudiants. Il y a un seul et même Macron, il y a un seul et même gouvernement et va falloir qu'on tape tous ensemble sur le même clou et qu'on y aille tous et c'est maintenant. C'est pas dans, dans deux semaines, c'est pas dans trois semaines, c'est pas dans un mois, c'est pas dans deux mois. C'est aujourd'hui qu'il va falloir se battre et c'est aujourd'hui qu'il va falloir mobiliser l'ensemble des travailleurs du rail, mais l'ensemble des travailleurs en général de tous les secteurs du public et du privé, de se mettre dans cette bataille qui ne doit pas être uniquement une bataille du rail, mais qui doit être une bataille du tous ensemble contre ce gouvernement qui propose uniquement la régression sociale, la précarité et l'oppression des travailleurs, des chômeurs, euh, des étudiants, de re des retraités et, et, et de, de l'ensemble des citoyens de ce pays.
5: Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6 en modulation de fréquence. Et là, on file à la manif avec Sabrina et l'équipé sauvage.
11: Alors, l'équipé sauvage constituée de Laurent, Aline, Lydie et Marie qui n'est pas là. Et on lui fait un petit coucou oui. ce matin. Et nous, nous sommes allés interroger les cheminots lors de la manif du 22 mars.
21: Lors de la grève du 22 mars 2018, face à Macron et ses propositions de réforme de la SNCF, nous sommes allés interviewer les cheminots. En 80 ans, le métier de cheminot a forcément évolué, mais cela reste un métier difficile et contraignant. Par exemple, la réglementation sur le nombre d'heures maximum travaillées par jour et le temps de pause ne sont pas respectés. Le salaire minimum est plutôt bas, contrairement à ce que la presse fait entendre. Peut-on vraiment croire qu'un cheminot gagne 3000 euros par mois
10: Les cheminots travaillent toute l'année et font les 3-8. Le mouvement de grève actuel n'a qu'un objectif empêcher la mise en place des préconisations du rapport Spinetta par le gouvernement. À part le capital, qui a intérêt à ce qu'il y ait un abandon des petites lignes Qui a intérêt à ce que l'on détruise le statut du cheminot pour le rendre plus rentable Qui prendra sa part de gâteau à l'ouverture de la concurrence du chemin de fer Personne go, go, go les cheminots ont donc raison de se battre et laissons-les nous expliquer. Là, on n'est pas là pour
19: le statut, parce que les médias, c'est bien de nous dire ça depuis le début. On est là pour le service public. Et
2: bien, d'abord parce qu'on entend tellement dire sur les cheminots. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand j'ai été embauché, il y a bien longtemps, je suis rentré dans une entreprise de service public. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai quitté une entreprise commerciale qui n'était plus vraiment un service public. Et ça m'a fait mal parce que les cheminots ont toujours défendu le service public. Voilà. Et on aurait voulu qu'il y ait beaucoup de gens qui le défendent comme nous. Quand enfin, maintenant j'entends les gens râler pour la tarification, eh bien, nous on a manifesté très souvent pour une tarification de service public et on se sentait bien seul.
17: Qu'est-ce qui nous amène ici bah, En fait, aujourd'hui, c'est une grosse journée d'action. Alors, Une journée d'action que ce soit pour les fonctionnaires, les cheminots et d'autres corps de métiers qui se sont greffés à cette action par rapport à la politique qui est menée notamment par le gouvernement et l'équipe Macron.
10: Je suis là pour défendre le service public, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, au travers de ce qui se passe par rapport à la SNCF, c'est une atteinte massive contre tous nos services.
21: Vous l'avez compris, aujourd'hui les cheminots viennent manifester pour défendre un service public de qualité, défendre leurs conditions de travail ainsi que défendre les usagers. La CNCF devient alors une entreprise commerciale d'année en année, oubliant les principes fondamentaux du service public. Ils subissent régulièrement selon les gouvernements des changements sur leurs conditions de travail.
2: Mais le fait euh, d'éclater la SNCF en diverses branches fait qu'on perd quand même beaucoup de, de temps à chercher euh, qui va payer et comment on va payer, au lieu parfois de vraiment se concentrer sur le service public. Et ça, c'est quand même euh, dommage. quoi. Et en plus de dire tout le temps, c'est la dette, la SNCF est embêtée, la SNCF, dès sa création, elle a été endettée parce qu'elle a repris la dette des anciennes compagnies. Et ces compagnies, c'était des gros patrons et qui ont fait du fric et qui ont donné leur dette au service public. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus.
17: Bah, effectivement, des évolutions dans le monde du travail, on en voit ces dernières années, elles ne vont pas dans le sens que nous, euh, on voudrait pour le monde du travail. Le monde du travail, de plus en plus, il est euh, mis euh, sous, le, sous, sous la coupelle du monde du patronat, et donc le patronat, de plus en plus, il veut asservir et euh, rendre le monde du travail euh, esclave de leurs choix politiques et de leurs choix d'économie d'entreprise. Et nous, forcément, on ne peut que s'opposer à ce genre de, de politique néfaste pour les salariés, mais aussi pour le service public et la population d'une manière générale.
10: Les cheminots ont donc observé une déshumanisation du service public, avec notamment des logiques budgétaires au rabais ayant un impact sur les salariés et les usagers. Depuis 1958, le nombre de cheminots ne cesse de baisser et leur fonction de se dégrader à cause des nombreuses restructurations de la SNCF et de cette fameuse dette. Les cheminots doivent constamment se battre pour défendre leurs droits et ceux des usagers et pourtant des a priori sont toujours existants et sont même jusqu'à être appelés des privilégiés. Les village
19: D'accord. Lesquels Lesquels comme tout le monde, on travaille la nuit, on travaille les week-ends, on fait ce qu'il ce qu y a à faire. S'il y avait un métier idéal, on avait des privilèges et si on ne faisait rien, on le ferait tous ce métier-là. On arrête de diviser les gens maintenant, on s'unit et on va dire à ces personnes qui sont dans les tours d'ivoire que c'est terminé ce temps-là. Il y en a ras-le-bol. Ce sont des gens qui s'engraissent sur le système et qui vont nous dire encore qu'on est privilégié. Je pense qu'on on marche un peu sur la tête. Et les promesses électorales, ben, elles sont quand même graves. Parce que c'est pas parce qu'on fait un score de 66% qu'on est légitime, qu'on est légitime à tout faire et tout faire passer. Parce que cette légitimité, Jacques Chirac, nous avait déjà fait le tour, j'ai 80%, je fais ce que je veux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La démocratie, c'est pas comme ça. Ce n'est pas une chose à plusieurs étages. On écoute le peuple. Il y a des choses qui ont été refusées à une époque. L'Europe a été refusée, c'est passé quand même. On est où là au bout un moment. On est où Là, le système le système est complètement en train de se mordre la queue. Et ça, il faut que ça s'arrête. et
2: eh ben, je vais vous dire une chose. C'est vieux comme le monde. À chaque fois que les gens ont râlé, on a toujours essayé de les diviser. Moi, ce que je veux dire à ces gens-là, c'est que c'est pas un privilège, c'est un acquis. Les cheminots ils sont bagarrés et ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu et que demain, si on leur enlève, ça va pas arranger leur situation pour autant. À ceux qui, à ceux qui, voilà, qui nous traitent de privilégiés, ça ne va rien leur ramener de plus. Mais par, contre, mais par contre, nous, on aura paumé et nous, on s'est toujours bagarré. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Le patron, il n'a jamais rien donné. On s'est toujours bagarré pour obtenir cheminot et les autres. Hein. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est des privilèges, non C'est des acquis. Il ne faut pas les oublier. Moi, dans ma carrière, j'ai aussi dit non à mon patron. Et je n'avais pas forcément tort. Et si j'avais pas eu le statut, est-ce que je l'aurais fait voilà, plus de statut, c'est un facteur d'inertie. Pour continuer à être offensif, pour continuer à faire progresser, il faut aussi être protégé.
19: On veut juste leur faire comprendre qu'on n'est pas des privilégiés, qu'on a juste un boulot, qu'on essaye de l'exercer dans de bonnes conditions et aujourd'hui on ne peut pas. Donc ce que je à répondre à ceux qui disent qu'on est des privilégiés oui. Eh bien, écoutez, lever à 5h30, rentrer chez moi à 18h pour une paye de 1300 euros, je ne sais pas, vous considérez ça comme privilégié Moi, je ne crois pas. Et ce, 5 fois par jour, cinq fois par semaine, pardon, du lundi au vendredi.
2: Donc,
19: je ne pense pas être un privilégié en ayant, en ayant ça, en tout cas.
2: En fait, nous, on n'a
10: pas plus que les autres. On cotise. On cotise pour, euh, pour avoir euh, le, le statut donc, que, que nous avons. On cotise plus qu'un salarié euh, lambda. Pour nos il n'a rien de, de, de honteux, le statut du
21: cheminot, c'est ce que tout le monde devrait avoir. Hein. Coup, coup, coup les cheminots demandent à chacun de se renseigner davantage sur les propositions du gouvernement et de s'informer, car c'est aussi le combat de tous. En effet, cette réforme va également changer la pour l'ensemble des usagers. Tout ce qui sera déficit,
20: tout ce qui sera problème pour régler, à régler pour les infrastructures de l'essentiel, c'est le, les, nous, les, les, les contribuables, qui allons se, se le faire. Et puis quand il y aura du bénéfice, ben c'est le privé qui va se le faire.
17: La suppression des petites gares, des petites lignes, l'augmentation des prix du billet. Bah pour l'usager, on lui fait croire à l'usager que l'ouverture à la concurrence est la, sol la solution des mots de la SNCF. On lui fait croire que la dette de la SNCF est liée et due au, au statut des cheminots, alors qu'en fait tout ça c'est une poudre aux yeux. Le statut du cheminot, quand on l'attaque, en fait, c'est uniquement pour essayer de ramener l'ensemble du salariat au plus bas et surtout mater le monde du travail et le rendre esclave du patronat, comme je disais tout à l'heure. Et surtout, euh, l'ouverture à la concurrence, vous prenez l'exemple de l'Angleterre. En Angleterre, l'ouverture à la concurrence, elle s'est faite dans le monde du ferroviaire. Et aujourd'hui, le système ferroviaire anglais, il revient à la renationalisation parce qu'il se rend compte que il y a eu dégradation du service, euh, dégradation de la sécurité et surtout augmentation des tarifs contrairement à ce qui était vanté par l'ouverture à la concurrence.
10: On voit bien que les réformes actuelles ne servent qu'à préparer le terrain de la mise en concurrence du secteur ferroviaire. Ce que veut le gouvernement Que le cheminot devienne un salarié plus rentable, plus flexible, comme tant d'autres dans le pays. Tout cela ne profitera bien évidemment ni aux usagers, ni
21: aux salariés, mais uniquement aux actionnaires des entreprises qui se lanceront dans le transport ferroviaire privé. Et cette dégradation du statut des fonctionnaires peut être constatée dans l'ensemble des services publics. Ne les laissons pas nous diviser passe au rouge, une émission que vous pourrez
5: retrouver pendant 8 semaines sur le site de Radio Campus, CampusLille.com et sur
7: Youtube. Laurent, tu voulais réagir. Oui, il y a un truc qu'on oublie souvent de dire c'est que euh, la SNCF euh, pratiquent beaucoup moins les inégalités salariales que les compagnies de transport privé. Hein. Euh, dans le privé, ce sont les ouvriers et les, les petits salaires qui sont payés jusqu'à 30% moins que euh, les petits salaires de la SNCF. Ce pas les, les salaires des cadres. Merci Laurent, merci. On retrouve tout de suite Habib pour ses chroniques de l'Union
5: locale de la CGT de Tourcoing.
14: Bonjour, bonjour, je vous présente une chronique que, que, qui, qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur le, la profondeur du combat des cheminots. Et en fait, j'ai contacté un secrétaire, le secrétaire général de la, de la CGT de Versailles, cheminots, Mathieu Paul
22: Reda. Nous, euh, on, on se bagarre pour euh, nos revendications euh, de la corporation et, et on en est fiers, hein. euh, on n'a pas de problème avec ça. Euh, on défend euh, nos, nos revendications... Euh, euh, métier euh, des cheminots, euh, mais à travers ça, on défend l'ensemble du service public ferroviaire, et ça c'est fondamental, parce qu'il euh, nous parle du statut, il nous parle de je ne sais quoi, euh, mais euh, la douloureuse, il euh, bah, y du statut, elle apparaît euh, à travers n'importe quelle état et projet de pacte ferroviaire. C'est la suppression de 9000 km de lignes, c'est l'augmentation des tarifs, c'est la perte du service public qui revient. Et derrière ça, euh, et bien euh, euh, c'est pas pour rien que, par exemple, les, euh, les électriciens et les gaziers se sont calés sur le même favoris que nous, parce que nous aussi, la renationalisation de l'EDF, la défense des services publics, on est tous les usagers les uns des autres. C'est très intéressant de voir que les éboueurs aussi et les gens de la collecte des déchets sur un calendrier de, de, de grève longue et dure comme nous, y compris parce qu'il demande la création d'un grand service public euh, du nettoyage et, 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 et du traitement des déchets. Euh, et, 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 et...
14: Donc, comme le précise mon camarade, euh, en fait, euh, il, dé, il, ben, il, dé, il, dé, il dénonce la politique gouvernementale qui vise à monter les salariés euh, les uns contre les autres, les corporations les unes contre les autres et, et les attaques une, les unes après les autres. Donc, euh, maintenant, il se pose ça, ça nous amène à une question. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue de prendre des coups dans la gueule et euh, rester pacifique ou est-ce qu'on leur met autant de coups dans la gueule qu'ils nous mettent Mais non, la question, elle est simple. Est-ce que, est que le peuple français qui pense avoir une histoire et, et être un grand pays, sera à la hauteur de ce à quoi on veut nous asservir, c'est-à-dire le capital, l'exploitation, les humiliations. Ils veulent clochardiser les gens euh, sans qu'ils bronchent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait
5: Vous êtes à écoute de Radio Campus sur 106,6. Alors Habib, clochardisait les salariés, très bien, certes, mais est-ce que quelqu'un veut, veut, veut réagir à cela
6: Oui, moi, c'est important la bataille des cheminots, là. Euh, D'abord, il faut qu'ils défendent leur bout de gras. Leur bout de gras. Leur salaire, leur statut, c'est le premier étage de la fusée. Ensuite, il y a la question de la SNCF et de son statut. Euh, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Euh, parce que derrière, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux d'environnement, il y a des enjeux économiques, de transport des gens. Et puis derrière, c'est la question du service public et donc des services publics. Et ce que dit bien ce syndicaliste, c'est qu'il y a encore un dernier étage à cette fusée. C'est que ce combat, c'est finalement quelque chose qui est un, un combat, un barrage pour... Euh, tout le reste des, des droits des salariés de ce pays, c'est un rempart contre la destruction, la suite de la destruction du droit du travail. Quelqu'un d'autre Ouais, ouais,
5: ouais.
8: Oui, euh, je voulais euh, citer euh, Thierry Mallet qui est PDG de Transdev et qui disait qu'il faut à tout prix permettre une organisation du travail qui soit différente de celle qu'on a aujourd'hui si on veut créer plus de polyvalence et de flexibilité. Et là, on a l'impression que cette flexibilité, cette polyvalence, on veut nous l'imposer à tous. Donc le combat des cheminots, c'est pas seulement le combat des cheminots, mais c'est le combat de tous. Voilà, sinon ça sera la précarité généralisée.
5: Merci Lydie, c'est un peu la dernière citadelle là, ouais, à défendre. Est-ce que quelqu'un veut encore euh, réagir
14: bah Moi j'aimerais bien ouais. réagir, en fait. Euh, donc euh, pour euh, s'organiser, euh, ce qu'il faut c'est déjà se syndiquer massivement, euh, participer aux caisses de grève, venir profiter justement de la solidarité des gens, et s'organiser massivement, parler en famille, euh, dénoncer euh, ce que les uns et les autres subissent euh, dans son entourage, et venir dans la rue, venir dans la rue et... Bien, et bien évidemment, faire la grève dans son entreprise. Il faut ramener la lutte dans les entreprises, dans tous les métiers, que ce soit dans le social, dans le commerce, à tous les niveaux. Toutes, toutes les corporations n'y échapperont pas à la pauvreté de masse que Macron euh, veut pas nous que imposer.
4: Macron, oui.
14: Mais bon. Le patronat. Le représentant des ouais. banquiers, hein, de la politique libérale.
4: À Paris, à oh. pas oh. Non pas ah, Pourquoi J'arrive à Paris à l'aéroport Je prends le bus Non, c'est pas possible Pourquoi Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève C'est quoi la grève hey. Petit cheminot, où tu Petit cheminot, que fais-tu Petit cheminot, pense à moi Besoin de toi hey. Petit cheminot, I love you Petit chemin need you petit chemin ne me laisse pas Chante avec moi La 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 la, chaf chaf. La 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 chaf la 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 Hey, je vole le taxi. Oh, non, c'est pas possible. Il y en a, a plus. J'arrive à Paris parce de l'opéra. Hey, je vole le vélo. Oh, non. C'est pas possible. Il y en a, 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 a plus. Tout le monde me dit, je descends la grève. C'est quand la grève Hey, petit cheminot, où es-tu Petit cheminot, fais-tu Petit cheminot, pense à moi. De toi. Hey petit cheminot i love you. petit cheminot i need you petit cheminot ne me laisse pas. chante avec moi la
5: la chanson du dimanche petit cheminot ah, là on se pose un petit peu la lutte, se calme, et on retrouve Joel Bolshaw avec Working Class Heroes.
12: Working Class Heroes, héros populaires d'hier et d'aujourd'hui, du réel ou de l'imaginaire. 1980, Irlande du Nord. Bobby Sands meurt après une grève de la faim de 66 jours, dans la prison de Long Kesh. Ils sont au total une dizaine de volontaires, proches de l'armée républicaine irlandaise à y passer, après avoir exigé en vain du gouvernement britannique de leur reconnaître le statut de prisonnier politique, qui leur a été retiré quelques années plus tôt. Tous sont âgés de 20 à 30 ans. La ségrégation bat son plein dans l'Irlande des années 60, où grandit le jeune prolo Bobby Sands, dans la banlieue de Belfast. Le chômage est deux fois plus fort dans la population catholique victimes de discrimination à l'embauche. Le système électoral minore leur représentation. Les postes de fonctionnaires, dans la police notamment, sont presque tous réservés aux protestants loyalistes, réputés fidèles au pouvoir de Londres et à la Couronne. Un mur de 5 mètres de haut sépare les quartiers catholiques et protestants à Belfast ou à Derry. Les enfants ne vont pas dans les mêmes écoles. La répression du mouvement pour les droits civiques provoque l'escalade de la violence, comme lors du « Bloody Sunday ». Le dimanche 30 janvier 1972, le premier bataillon parachutiste tire à balles réelles sur une marche pacifique de 20 000 personnes.
13: « Pourquoi les enfants de Belfast et tous les
5: ghettos Quand ils balancent un caillasse, on leur fait la peau Je que David et Goliath, ça marchait encore Que les plus petits pouvaient se débattre sans être les plus morts
12: !» Les aspirations des catholiques irlandais sont portées par le Sinn Fein, parti indépendantiste républicain, très marqué à gauche. A 18 ans, le jeune apprenti en carrosserie Bobby Sands rejoint sa branche armée, l'IRA, reformée suite aux exactions des milices loyalistes contre le soulèvement des ghettos catholiques. Il est très populaire, mais n'échappe pas à la prison. Dans les années 70, des lois d'exception permettent de multiplier les arrestations. Face aux violences carcérales et au refus de leur statut politique, des prisonniers comme Bobby Sands enchaînent les actions de protestation, Grève des vêtements où il passe plusieurs mois vêtus d'une simple couverture. Grève de la propreté. Grève de la saleté où il recouvre le sol et les murs des cellules avec le contenu des toilettes. Jusqu'aux grèves de la faim où chaque prisonnier rentre en grève en prenant le relais de l'autre. Bobby Sands est le premier de la liste. Mais les revendications des militants nord-irlandais vont se heurter à la nouvelle figure du pouvoir conservateur qui entre en 1979 au 10 Downing Street. Influencée par les économistes libéraux, Margaret Thatcher veut en finir avec le welfare state de l'après-guerre et la prépondérance du rôle de l'État. Pendant 11 ans, elle met en œuvre une stratégie intransigeante, axée sur les privatisations, la dérégulation de l'économie et du marché du travail. Elle met à genoux les puissants syndicats britanniques qui dénoncent les fermetures dans l'industrie et les mines. Le pays change de visage, la proportion de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté, passe de 8% en 1979 à 22% en 1990, soit 9 millions de personnes, dont 3 millions d'enfants. Son héritage sera porté par les adeptes d'un modèle de marché sans entrave, à commencer par ses successeurs, qui ont par exemple poursuivi la privatisation du chemin de fer. En début de son mandat, Thatcher veut une démonstration de fermeté comme entrée en matière. Elle a besoin de faire un exemple et l'action des prisonniers irlandais va lui en donner l'occasion. Même l'élection de Bobby Sands comme député du Parlement pendant sa grève ne fait pas fléchir la dame de fer. La fin tragique de Bobby Sands marque le début d'une période d'émeute et d'affrontement.
6: J'étais seulement un enfant de la classe ouvrière d'un ghetto nationaliste, mais c'est la répression qui a créé l'esprit révolutionnaire de liberté. Je ne me résoudrai qu'à la libération de mon pays, jusqu'à ce que l'Irlande devienne une république souveraine,
12: indépendante socialistes. Près de 40 ans après, les checkpoints et les blindés ont disparu des rues de Belfast. Les fresques murales des groupes paramilitaires ont été peu à peu remplacées par des dessins pacifistes. Mais on y retrouve toujours le sourire du héros de la liberté, Bobby Sands. Et aussi ces quelques mots pour dire que l'Irlande n'a rien oublié. Notre revanche sera le rire de nos enfants.
0: On veut bien être gentil, mais pas con. La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges. C'est
1: le capitalisme, les dépassés. Jouez pas au con avec
2: lui. On est trop gentil. Le rouge c'est la couleur du sang, la rouge c'est la couleur des indiens. C'est la couleur de la violence. On est gentil. On est toujours gentil. C'est le les
3: dépassés.
2: Que... arrête-toi.
4: Mais le rouge c'est aussi la couleur du vin. Le vin
2: qui dit
19: vin
4: dit pas de vin. Parce que tout ça c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des sortes de fric.
1: vote pas pour les capitalistes, non hein. Bon, je suis ouvrier.
16: On est trop
5: gentil.
1: On passe au rouge, c'est fini pour
5: ce mois-ci. On se retrouve le 21 mai, lundi 21 mai, 3e lundi du mois de mai. D'ici là, on se recroisera sans doute en manif et puis au cortège, au défilé du 1er mai. Au revoir à toutes, au revoir à tous.
22: Salut gros dada Salut Salut, gros dada. salut, salut Momo Salut, bisous A bientôt. <rire>